0: Christian.
1: Du wohnst jetzt seit ungefähr neun Monaten in Berlin, kann das sein?
0: Ja, fast zehn. Also die Zeit vergeht schnell.
1: Okay. Und hast du in diesen fast zehn Monaten schon mal ein Windrad in Berlin gesehen?
0: Gesehen habe ich wirklich noch keins, aber ich weiß, dass es hm. welche gibt. Aber das musste ich ehrlicherweise auch erst recherchieren. Also ja, ich Die weißen bewusst. Elefanten von Berlin. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Irgendwo gibt es sie. Ja. Weißt du, wie viele es gibt?
0: Ich habe es natürlich mir hier in Vorbereitung auf diesen Podcast angeschaut. Es mhm. sind sechs Stück, also genau. ich fand das jetzt gar nicht mal so wenig. Und
1: anscheinend haben wir noch Platz für 24 mehr.
0: Ja, 30 insgesamt haben wir im Podcast gelernt. Und auf den ersten Blick fragt man sich wirklich, wo die noch hin soll. Mhm. Ich war gerade auf Wohnungssuche, wie du weißt, und man hat nicht den Eindruck, dass irgendwo noch Raum für irgendwas übrig wäre. Mhm. Und das bisschen Grün, was wir haben, wäre auch schön, wenn das bleiben würde.
1: Wir haben darüber gesprochen mit Jürgen Quentin von der Fachagentur Windenergie. Das ist auch ein Berliner und der Name gibt es ja so ein bisschen her, Fachagentur Windenergie. Der kennt sich gut mit Windenergie und Windkraft <lacht> und Windrädern aus. Und zwar war der Anlass einen Vorschlag, den die Berliner Umweltsenatorin Bettina Jarasch im Mai gemacht hat. Die hat nämlich gesagt, Berlin kann sich in der aktuellen Situation und sie meinte damit den Klimawandel, aber wahrscheinlich auch den Krieg in der Ukraine, seiner Verantwortung nicht entziehen, sondern wir müssen schauen, ob wir hier noch irgendwo Windräder hinbauen können. Und wenn es sein muss, dann eben auch in Wäldern und Landschaftsschutzgebieten. Und siehe da, man hat jetzt in einer ersten Studie schon festgestellt, da ist noch Platz.
0: Und dieser Vorschlag kommt ja auch so ein bisschen als Reaktion auf immer wieder diese Vorwürfe, dass sich das aus Berlin heraus leicht entscheiden lässt, irgendwo Windräder hm. aufzustellen, aber man das ja da nicht selbst vor der Haustür hat. Äh, genau. Ein Argument, was gerne genutzt wird. In München
1: wird. benutzt wird, genau. zum, Beispiel, zum Beispiel, dass man halt bitte alle Windräder da bauen, wo Wind weht. Ja. Und zwar an der Küste und dann aber auch noch in Großstädten. Das sind die besten Standorte für Windkrafträder.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, ich fand das im ersten Hören, fand ich diesen Vorwurf ziemlich unfair, weil es ja auch nicht darum geht, mitten in den Großstädten in den jeweiligen Bundesländern Windräder aufzustellen. Also würde man sich ja auch nicht dann jeweils die Großstadt aussuchen. Aber ich muss sagen, wir haben das ein bisschen widerlegt im Podcast. Also auch in Berlin gibt es, glaube ich, tatsächlich Orte, die sich eignen.
1: Man kann am Ende des Tages nur zwei bis drei Prozent des Berliner Strombedarfs, wenn man alle Windräder aufbaut, damit abdecken. Und zur Verteidigung der Bayern muss man ja auch sagen, eines der wenigen Windräder, das sie gebaut haben, steht tatsächlich am Stadtrat von München oder also noch in München, ja. alles das und mehr in der neuen Folge Klimalabor. Los geht's. Herr Quentin, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen im Klimalabor. Der Berliner Senat hat ja im Mai angekündigt, dass er Windräder in Berlin bauen möchte, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Und wenn es sein muss, will er dafür auch Wälder und Naturschutzgebiete nutzen. Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie von diesem Plan gehört haben?
2: Also zum einen geht es ja darum, dass wir vor einer ganz besonderen Herausforderung stehen seit dem Frühjahr diesen Jahres, wo wir nicht nur die erneuerbaren Technologien wegen Klimaschutz ähm, etablieren und vor allem mhm. massiv ausbauen, sondern auch, um unsere Energieunabhängigkeit zu stärken. Was wir erleben, ist ja, dass wir vor großen Problemen stehen hinsichtlich Gasversorgung und keiner weiß, was der nächste Winter mit sich bringt. Da ist jede Kilowattstunde zusätzlicher Strom, den wir selber generieren können, natürlich ein Beitrag für mehr Energieunabhängigkeit. Hm. Und dazu zählt auch, Flächen, wenn sie sich denn anbieten, in Berlin mit Windenergie und anderen Technologien auszustatten.
1: Auch wenn diese Flächen Wälder und Naturschutzgebiete sind.
2: Also da muss man gleich mal unterscheiden. Naturschutzgebiete ist eine No-Go. Area. Yeah. Man kommt mit Windrädern, wie auch mit Freiflächen-Solaranlagen, nicht in Naturschutzgebiete. Das, was da in der Diskussion steht, sind sogenannte Landschaftsschutzgebiete. Mm -hmm. Da ist sozusagen der Landschaftsaspekt das schützenswerte Gut. Und das Landschaftsschutzgebiet ist nicht von vornherein der Windenergie versperrt, anders yeah. als bei Naturschutzgebieten. Und dafür braucht es aber dann auch entsprechenden politischen Willen, in diese Landschaftsschutzgebiete zu gehen. Und bei Wäldern ist es so, dass wir heute schon, nicht in Berlin, aber anderswo, etwa 2.300 Windenergieanlagen in Wäldern stehen haben. Das ist überwiegend, sind das Länder mit sehr hohen Waldanteilen. Hm. Meist im Südwesten Deutschlands, wo zum Teil 40% Prozent und mehr der Landesfläche bewaldet sind. Und auch da ist es so, dass man mit Windenergieanlagen natürlich nicht in besonders artenreiche, besonders altersstrukturierte besonders mit Schutzcharakteren versehene Waldgebiete kommt, sondern man darf auch dort nur Waldflächen überhaupt, wenn es denn von der Landesseite zugelassen ist, nur Waldflächen in Blick nehmen, die sehr intensiv forstwirtschaftlich genutzt werden. Mit typischerweise monokulturgeprägten Nadelholzbeständen. Kiefernwälder in Brandenburg, Fichtenwäldern auch schon mal in anderen Teilen Deutschlands.
1: Und das heißt dann aber schon, Sie finden die Idee grundsätzlich gut, weil wenn Sie sagen, in anderen Ländern werden Wälder dafür schon genutzt, es gibt ja in anderen Ländern auch mehr Platz für Windräder als in der Großstadt, wo sich so etwas eventuell eher anbieten würde.
2: Genau, also wir haben ja in Berlin ein sehr begrenztes Platz, äh, äh, Fläche. Ja. eine sehr begrenzte Fläche zur Verfügung. Ähm, wir haben eine sehr hohe Besiedlungsdichte, ja, und entsprechend sind die Flächen, die bislang nicht besiedelt sind und überhaupt für Windenergieanlagen in den Blick genommen werden könnten, die sind entweder stark industriell vorgeprägt, Industrieflächen, Gewerbegebiete, Hafenbereiche, da wäre es denkbar. Oder es sind Gebiete, die aus anderen Gründen nicht besiedelt sind, zum Beispiel im Berliner Randbereich, wo es häufig eben große Waldflächen dann schon mal sind, die nicht besiedelt wurden. Und auch da muss man dann, wie gesagt, sich diese Waldsituation im Besonderen ansehen. Ob es ein intensiver Forst ist, der dort sich befindet, dann ist Windenergie auf alle Fälle überlegenswert an der Stelle. Oder ob es ein Wald ist, der aufgrund seiner Artenschutzausstattung, seiner Baumartenzusammensetzung, seiner Nutz- und
0: Schutzfunktion, die er bislang erfüllt, für die Windenergie überhaupt nicht in Frage kommt. Jetzt ist ja in einer Stadt wie Berlin ist man wirklich ja dankbar um jede grüne, freie Fläche, die es noch gibt. Es ist Es da wirklich sinnvoll, die Wälder, selbst wenn sie Forstwälder sind, äh, man könnte ja auch überlegen, die wieder in Naturwälder oder eben Mischwälder umzuforsten, anstatt sie für Windräder freizumachen. Ist das sinnvoll, in so einer Stadt, die schon so dicht bebaut ist, nicht zu sagen, jetzt auch insgesamt gesehen für, für das Klima, für die Umwelteffekte, wir versuchen diese Flächen lieber für mehr Grün äh, zu nutzen? Ich will es ja nicht fokussieren und sagen, wenn Berlin Windräder bauen kann, dann soll,
2: sollten die in Wälder, das ist ja nicht das mhm. Thema. Sondern Wälder können einen Teil der Windne äh Windenergieanlagen vielleicht beheimaten. Wir reden derzeit von sechs Anlagen, die in Berlin stehen und vielleicht haben wir das Potenzial für weitere 20, 30, 40 Anlagen. Davon wieder nur einen kleineren Teil, vielleicht der überhaupt für Wälder in Frage käme. Man muss wissen, ein Windrad braucht ungefähr einen halben Hektar an Fläche, wenn es im Wald steht. Nochmal ein halber Hektar wird für die Bauphase erforderlich, die dann aber wieder zuwachsen darf. Und wenn ich heute Wald mit einem Windrad beanspruche, dann muss ich eins zu eins an anderer Stelle Wald wieder aufforsten. Da besteht dann natürlich auch die Möglichkeit, entsprechend Waldumbau zu fördern, resistentere Baumarten anzusiedeln, Bestehende Waldflächen aus der Nutzung zu nehmen. Diese Wälder, ich muss ja zusätzlich noch Naturschutzausgleich schaffen, nicht nur Wiederaufforstung, sondern ich muss auch einen Naturschutzausgleich schaffen. Der bedeutet, dass ich in bestehenden wirtschaftlich genutzten Wäldern zum Beispiel die Nutzung zurückfahre, Totholzanteil erhöhe, Nisthilfen aufbaue und ähnliches. Das gilt dann auch
0: innerhalb von Berlin. Also, das heißt, wenn ich an der eine einen Stelle oder könnte ich das auch woanders machen?
2: Das ist eine Sache, die sozusagen von der politischen Seite her entschieden werden könnte. Grundsätzlich würde man sagen, an anderer Stelle in Berlin dann für mehr Waldfläche sorgen, weil auch Berlin natürlich seinen Waldanteil perspektivisch nicht schmälern möchte, vielleicht sogar noch erhöhen. Aber unter Umständen, wenn es direkt im Grenzbereich zu Brandenburg liegt, ließe sich darüber auch nachdenken, Wälder machen ja nicht vor Landesgrenzen halt, dass man sagt, hm. auf der Brandenburger Seite ist vielleicht das Potenzial zur Ausweitung des bestehenden Walds größer. Also suchen wir dann da den Ausgleich, schaffen damit mit Aufforstung mehr Waldfläche. Und es ist ja auch egal für Klimaschutz, für Artenschutz, wo der Wald sozusagen von der Landesgrenze her seine Fläche hat. Das kann Brandenburg oder Berlin sein. Es sollte nahe sein, damit sozusagen der räumlich-örtliche Zusammenhang gegeben ist und auch entsprechend die Artenschutzsituationen sich dann im näheren Umfeld verbessern, verändern kann.
0: Aber es ist nicht entscheidend, ob es Berlin oder Brandenburg ist.
1: Ist es denn gilt... die in...
0: <lacht> Sorry, ich wollte da nochmal nachfragen, weil das gilt ja tatsächlich auch für die Frage, wo man die Windräder baut, ob man die jetzt vor oder hinter der Landesgrenze baut. Würden Sie sagen, das ist effizient, jetzt wirklich zu versuchen, innerhalb Berlins unbedingt diese Windräder auszubauen oder ist das mehr eine PR-Aktion und zu sagen, hey, wir Berliner, wir können das auch, wir schaffen auch die 2 Prozent? Also es ist alles andere als eine PR-Aktion. Ich hatte
2: vorher gesagt, jede Kilowattstunde zusätzlicher Strom, der klimaschutzfreundlich ist, der uns in der Energieunabhängigkeit stärkt, ist eine wichtige Kilowattstunde. Und da gibt es meines Erachtens kein Argument zu sagen, ja, die Berliner machen nicht den Wind, sollen doch die anderen. Das ist eine Haltung, die man bei der einen oder anderen Region schon mal vorfindet. Aber das ist unsolidarisch und es ist auch heute nicht mehr gerechtfertigt. Wir haben uns 20 Jahre lang haben wir Windenergieanlagen gebaut und hatten immer noch eine bestehende äh, fossile atomare Infrastruktur im Hintergrund. Diese ist in absehbarer Zeit etwas, was wir aus gesellschaftlichen Entscheidungen heraus heraus abschaffen werden. Wir haben den Atomausstieg Ende des Jahres, wir haben einen Kohleausstieg in absehbarer Zeit. Also unsere Energieversorgung basiert in Zukunft auf erneuerbaren Energien. Das ist die, die Lebensader unserer ganzen Industriegesellschaft. Und da kann ich dann nicht sagen, als einzelne Region, einzelnes Gebiet, ich halte mich da in gewissen Bereichen zurück, sollen die anderen dieses doch gewährleisten. Natürlich es ist insofern symbolisch, wenn man das unter der Gesichts- oder unter der Brille betrachten wollte, kann sich Berlin selber mit Strom versorgen. Nein, das wird auch selbst mit anderen erneuerbaren Technologien im Ergebnis nicht möglich sein, weil Berlin allein aufgrund seiner hohen Besiedlungsdichte enormen Strombedarf hat. 14 Milliarden Kilowattstunden im Jahr. Ein modernes Windrad macht 10, 12, 15 Millionen Kilowattstunden. Also wir bräuchten Rein rechnerisch, 1000 Windenergieanlagen auf Berliner Stadtgebiet, um das bilanziell darzustellen zu können. Das ist natürlich nicht Sinn der Übung. Aber auch Berlin hat Flächen und es hat ähm, Bereiche, die industriell stark vorgeprägt sind. Ich sage mal, alte Kraftwerkstandorte. Wir haben den, den Flughafen Tegel als Beispiel, der ja stark infrastrukturell genutzt wurde bislang. Und dat, das sind Meines Erachtens, Flächen, die kann man dann auch mal für das ein oder andere Windrad mit in den Blick nehmen.
1: Aber so wie Sie das beschreiben, klingt das ja doch schon einigermaßen umständlich in Berlin. Und es gibt ja Flächen in Deutschland, Regionen in Deutschland, die deutlich besser besser oder einfacher zu nutzen werden. Nur gerade das, was Sie gerade gesagt haben, Berlin kann sich ja nicht einfach daraus ziehen. Genau das machen ja andere Regionen. Hust, Bayern, Hust. <lacht> Dort wurden im vergangenen Jahr genau sechs neue Windräder genehmigt. Jetzt hat man die Regelung ein klitzekleines bisschen gelockert. Aber dass es so wirkt, dass dieser Berliner Vorschlag jetzt tatsächlich einfach nur ein Symbol ist, weil es andere Regionen in Deutschland gibt, die... Ja, eben genau Windkraftausbau verhindern und man jetzt stattdessen halt irgendwie sucht, wie versucht, dass man zehn Windräder in Berlin irgendwo hinbekommt?
2: Also, das eine schließt das andere nicht aus. Und das Beispiel ja. Bayern zeigt, dass da bislang die politische Unterstützung für den Ausbau der Windenergie im Besonderen nicht sonderlich ausgeprägt ist. Ja, aber das heißt, da ja, noch lange, das <lacht> das heißt ja noch lange nicht, dass man sich als Berlin als Hamburg, als Bremen, die ja als Stadtstaaten über ein sehr begrenztes Flächenpotenzial verfügen, sagt, wenn die Bayern da nicht mehr tun und 20 Prozent der Fläche Deutschlands ist bayerisch, ja, also das ist ein mhm. enormes Flächenpotenzial, mhm. allein schon von der Größe des Landes, solange die nicht mitmachen, tun wir auch nichts. Ja. Und wir haben natürlich auch, wir haben auch in Berlin Industriebetriebe, die in ihrer CO2-Bilanz ähm, möglichst bald klimaneutral werden. Und da ist es natürlich eine attraktive Situation, wenn ich an einem Industriestandort sagen kann, ich habe einen guten Teil meiner, meines eigenen Strombedarfs, den decke ich selber, indem ich ja. auf, mein, auf meine Hallendächer Photovoltaikanlagen mache, ja. als Beispiel. Aber wir haben natürlich auch Betriebe, die brauchen weitaus mehr Strom, als was man auf der eigenen Dachfläche über Solar erzeugen könnte, sodass ein Windrad, das eben schon mal 10, 12 Millionen Kilowattstunden erzeugen kann hm. pro Jahr im, im Schnitt, auch einem energieintensiven Betrieb natürlich mindestens den Bedarf decken kann, wenn nicht sogar darüber hinaus.
1: Aber worauf ich hinaus möchte, ist rechnen sich in Berlin Kosten und Nutzen. Also wäre es nicht viel mhm. einfacher zu sagen, wir bauen die ganzen Windräder und die Solaranlagen in Brandenburg, machen irgendein Geschäft daraus, dass Berlin dann sich in irgendeiner, in irgendeiner anderen Art und Weise an der, ähm, am, am, am Klimaschutz beteiligt, anstatt jetzt versuchen, irgendwie noch so ein paar Windräder in Berlin hinzubekommen, wo es wahrscheinlich viel komplizierter ist.
2: Also das, worüber wir ja sprechen, ist die Frage, ob der Senat Flächen für die Windenergie ausweisen sollte, wo ich sage, hm. ja, sechs Windräder ist meines Erachtens noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Hm. Also wir sollten, oder die Berliner Politik sollte sich darum bemühen, weitere Flächen für die Windenergie auszuweisen. Hm. Ob darauf Windenergieanlagen gebaut werden, entscheidet sich ja dann durch individuelle unternehmerische Projekte, ja, also da... Ja würde man natürlich schon bei der Flächenausweisung würde man darauf achten, sind die Windverhältnisse so, dass man dort wirtschaftlich, theoretisch ja. zumindest wirtschaftlich, auch ein Windrad betreiben kann. Wenn dann das individuelle Vorhaben vor Ort, aus welchen Gründen auch immer, zu dem Ergebnis kommt, es macht wirtschaftlich keinen Sinn, weil ich damit keine schwarze Null erreiche, hm. würde dort auch kein Windrad gebaut werden. Bei den mhm. heutigen Strompreisen, die wir sehen, die ja ähm, zum Teil doppelt so hoch sind als noch vor zwei Jahren, ist, glaube ich, die Frage der Wirtschaftlichkeit relativ schnell und einfach zu beantworten. Und auch da ist es dann so, also die, die Frage, die Sie ähm, oder die habe ich so verstanden, ob es nicht wirtschaftlicher wäre, in Brandenburg aufzubauen als in Brandenburg, also äh, als in Berlin, mhm. Entschuldigung. Da würde ich sagen, es kommt sehr darauf an. Aber wenn ich ja. beispielsweise das Tegeler Flughafenfeld für einen Anlagenstandort nutzen könnte, ist mit Sicherheit der Aufwand kein anderer, als wenn ich in Brandenburg irgendwo in die freie Fläche gehe. Hm.
1: Und, Und da weht dann... auch
0: genug Wind, wollte Genau, ich noch das fragen. wäre auch meine Frage, weil es <lacht> macht
1: ja keinen Sinn, zum Beispiel Solaranlagen dort zu bauen, wo es keine Sonne gibt. Und genauso wenig okay. ergeben ja Windkraftanlagen an der Küste so. im Zweifelsfall mehr Wind. Dort möchte ja, dass Bayern alle gebaut werden als dann im vielleicht in der Großstadt?
2: Also die Frage der örtlichen Windverhältnisse kann ich natürlich nicht beantworten. Ich habe da keine mhm. Daten, aber wenn man mal das Tegler Flughafenfeld sich angucken, ja, mhm. 12, 15 Kilometer westlich davon ist die sogenannte Nauerner Platte, also das Gebiet rund um Nauen. Ähm, da stehen über 100 Windenergieanlagen. Mhm. Ja? Das ist, wie gesagt, relativ nah, sodass ich... Mir sage, dann wird wahrscheinlich auf dem Tegeler Flughafen die Windverhältnisse werden nicht so viel andere sein. Hm. Und da draußen, da rund um Nauen, sind sie ja so attraktiv, dass immerhin 100 Anlagen sich drehen. Also, warum sollte es dann auf dem
0: Tegeler Flughafen Flaute herrschen? Das ja. glaube ich nicht. Trotzdem frage ich mich so ein bisschen, also ich sehe das genauso wie Sie, dass man auch sagen muss, Berlin darf sich da nicht rausziehen, auf gar keinen Fall und muss auch Wege finden. Da soll es ja auch Möglichkeit geben, vielleicht zu verhandeln äh, mit Brandenburg dann zum Beispiel, also mit Nachbarländern. Aber in Bayern würde man ja jetzt auch nicht auf die Idee kommen oder in Schleswig-Holstein jetzt in München oder in Kiel oder sonst wo gerade die Windräder zu bauen, sondern man würde ja auch rausgehen in die freie Fläche. Deswegen frage ich mich schon am Ende unterm Strich, ist diese Effizienz gegeben, jetzt zu sagen, in den Stadtstaaten ist nun mal einfach eine ganz besondere Situation? Das gilt ja nicht nur für, für Berlin, sondern auch für Bremen und Hamburg. Also eines der acht Windräder, die im Jahr
2: 2020 in Bayern gebaut wurden, steht mitten in München, mhm. in, okay. in Sichtweite des Fußballstadions. Das ja. ist ein. Das ja auch an
1: der Autobahn steht, meine ich. Exakt. An der Autobahn, ja, da ist
2: so eine Art Müllhalde oder
0: so eine Deponiefläche erhöht <lacht> ja. und dort steht oben drauf eine Windenergie. Insofern ist mitten in München natürlich ein bisschen relativ. Aber, da, na, ich gebe Aber zu wir wollen es ja auch nicht mitten in Berlin
2: aufstellen. Ja, wir, wir haben ja. jetzt nicht vor, auf dem Alexanderplatz äh, neben dem Fernsehturm <lacht> noch ein Windrad hinzustellen. Aber ich sage mal, der Tegler Flughafen ist auch nicht mehr Mitte von Berlin. Das ist dann ja. auch schon... Vielleicht vergleichbar mit sowas wie Verbanding in München.
1: gibt ja, wenn wir jetzt vielleicht mal über unterschiedliche Standorte in Berlin reden, wir haben jetzt vorher schon festgestellt, wir leben alle in Berlin, deswegen kennen wir die Örtlichkeiten, <lacht> vermutlich ein bisschen besser als die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören und nicht in Berlin leben, aber vielleicht hat man ja auch schon mal von dem ehemaligen Flughafen in Tempelhof gehört. Und der wurde ja auch ins Spiel gebracht und der ist ja dann tatsächlich mitten in der Stadt. Das ist ja eigentlich das Schöne an dieser Fläche, an diesem ehemaligen Tempelhof, dass man einen riesengroßen, nennen wir es mal Park… Ich merke schon, da ist ein Tempelhof-Fan. <lacht> <lacht> genau, nennen wir es mal Park, den man dann mit Windrädern zubauen kann überhaupt theoretisch oder ergibt das dort auch Sinn? Also theoretisch
2: wäre vieles denkbar, aber der, das Tempelhofer-Feld schließt sich allein schon deswegen aus, weil es eine sehr, sehr hohe Freizeitnutzung hat. Mhm. Ja? Wir haben da am Wochenende Tausende von Leuten, die da in der Stadt sozusagen ihre Freizeit verbringen. Ja. Da macht es überhaupt keinen Sinn, da ein Windrad aufzubauen. Also denkbar wäre es ja. und die Leute könnten sich trotzdem dort aufhalten. Allerdings hat man natürlich mit dem Windrad gerade im Nahbereich auch eine gewisse Lärmbelästigung, mhm wo ich sage, das ist jetzt nicht das Filetstück in Berlin hinsichtlich der Windenergienutzung. Abgesehen davon, ich kenne auch die Windverhältnisse dort nicht. Kann ich sagen, ja. dass mitten in der Stadt vielleicht die Windverhältnisse nochmal etwas anderes sind als am Stadtrand? Es
1: ist sehr verraucht im Sommer, sehr viel, es wird sehr viel gegrillt. <lacht>
2: vielleicht also, ist ja gerade die
1: aufsteigende <lacht> Thermik durch diese sehr äh, viel lässt sich
0: ja. auch was draus machen. Vielleicht würde sich ja. daraus
2: auch nochmal mal Windenergie nutzen lassen. Nein, also das Tempelhofer -Feld ist nun wirklich nicht das, was man als erstes für eine Windenergieanlage im Blick nehmen sollte. Da haben wir andere ja. Bereiche, die industriell stark geprägt sind. Wir haben viele Hafenbereiche in Berlin, ähm, wo oder alte Kraftwerkstandorte oder derzeit noch genutzte, ich sage mal, hm. Reuter West Kohlekraftwerk, das wird in absehbarer Zeit auch stillgelegt. Dort ist industriell das
1: befindet sich am Stadtrand oder?
2: Nein, das befindet sich in, in Spandau, aber es ist industriell okay. sehr stark vorgeprägt. Ja, ja. das ist es jetzt schon. Ähm, schutzseitig anders als am Tempelhofer Feld, wo zwar die Autobahn ein bisschen da macht, aber ansonsten doch vor allem von Wohnbebauung geprägt ist. Hm. So, einen, so einen Standort in Blick zu nehmen oder in Adlershof draußen, wo sehr viel in, ja. äh, äh, Industrie sich angesiedelt hat, das macht durchaus Sinn und da ist auch nicht der Freizeitdruck so hoch, wie es hm. beispielsweise im in Tempelhofer Feld wäre.
0: Und auch nicht der Druck zum Wohnungsbau und was sonst Extra. noch für Flächen. Genau. Gerade beim ja. tempelhofer
2: seit Jahren wird dafür gekämpft, dass es nicht mit, mit Wohnungen zugebaut wird, wofür man ja auch gute Argumente finden könnte, wenn man wollte. Und jetzt <lacht> würde man stattdessen ein Windrad dorthin stellen. Nee, also mhm. Das, das wäre jetzt wirklich es zu provozieren, ja. das Ganze.
1: Aber vielleicht
2: mhm. von interessierter Seite wird so ein Standort auch deswegen erwähnt, um vielleicht
1: da auch so ein bisschen diese Diskussion in die mhm. Und dann die Wälder, über die wir am Anfang schon kurz gesprochen haben. Da hatte man... Vor allem den Grunewald im Südwesten am Wannsee im Sinn und im Südosten praktisch auf der anderen Seite die Region rund um den Müggelforst oder eben direkt im Müggelforst. Das braucht man dann nicht, weil es in Tegel so viel Platz gibt. Also von wie vielen Windrädern reden wir denn eigentlich, die man in Berlin ihrer Meinung nach theoretisch noch bauen könnte? Sechs haben wir schon. Wie viel ist möglich? Also wir
2: oder ich kenne diese Presseberichte, dass im Jahr 2005 schon mal untersucht wurde hinsichtlich potenzieller Anlagenstandorte. Seinerzeit kam er, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf etwa 400 Hektar, die hm. so für die Windenergie in Betracht kommen könnten. Dazu zählen auch die von Ihnen gerade erwähnten Waldbereiche. Ja. So, wir haben jetzt nochmal neue Situationen, weil wir zum Beispiel den Tegler Flughafen nicht mehr nutzen wir können auch die Fläche, die Rieselfelder in Gator noch mal in Blick nehmen, die damals auch wegen der Anflugsituation auf Tegel nicht ja. weiter verfeucht wurden, sodass es vielleicht heute auch 500 Hektar werden könnten, die man grundsätzlich für die Windenergie in Blick nehmen könnte. Ein modernes, großes Windrad hat einen Flächenbedarf, nicht hinsichtlich, dass es zugebaut wird, sondern hm. hinsichtlich Abstände, zum Beispiel zu benachbarten Windenergieanlagen, weil die sich gegenseitig ansonsten beeinflussen, so ein Flächenbedarf von etwa 18 bis 20 Hektar. Rund so eine Größe, wenn es in einem Windpark, hm. also mehrere Anlagen zusammenstehen, dann braucht man so eine Fläche etwa um ein Windrad herum. Wenn eine Anlage einzeln steht und rechts und links nichts ist, was die Windanströmung beeinflusst, einträchtig kann der Flächenbedarf auch kleiner sein. Also wenn wir, wenn wir sagen, 20 Hektar pro Anlage und wir hätten vielleicht 500 Hektar, die wir im Blick nehmen können, also sind wir bei Kurz etwa... Äh, genau, 25. 25, 25 Anlagen, die wir uns jetzt vielleicht noch zusätzlich mhm. leisten könnten, rein von diesem mhm. Punkt aus. Wir haben jetzt sechs, also dann wären wir vielleicht bei etwa 30 Anlagen. Mhm. Ja? Aber für viel mehr ist meines Erachtens auch das Potenzial dann nicht da. Und mit diesen 30 also die, Anlagen, wenn wir die alle in Betrieb setzen würden und die beiden 25, die wir jetzt gedanklich mal durchgespielt haben von der größten, von der neuesten Generation sind, dann würde Berlin mit diesen Windrädern etwa zwei, drei Prozent seines Strombedarfs decken können. Ja?
0: Aber immerhin nicht, und immerhin. von flächenmäßig das Zwei-Prozent-Ziel ist ja dann trotzdem auch weit äh, verfehlt. Nee, aber Berlin muss ja auch keine zwei Prozent erreichen,
2: wie wir das deutschlandweit im Durchschnitt erreichen wollen, sondern die Bundesregierung hat ja den Stadtstaaten aufgrund der Besiedlungsdichte und dem geringeren Flächenpotenzial zugestanden, dass es ein halbes Prozent sein soll. Ende 2032. Halbes Prozent. Bis Mitte des Jahrzehnts etwa 0,25 hm.
1: Prozent, die nachzuweisen können.
0: Und das wäre damit zu schaffen? Ich glaube, im Moment sind es auf jeden Fall unter 0,2 Prozent. Es gibt Prozent.
1: eine Studie vom... Bundesverband Windenergie eine neue, einem Lobbyverband der Windkraftindustrie. Und der hat errechnet, dass es in Berlin 0,7 Prozent der Stadtfläche geeignet sind für Windräder. Also das, das würde man wäre damit ganz erfüllen ordentlich. anscheinend.
0: Und gilt das jetzt, weil da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, gilt das jetzt tatsächlich nur für die Windkraftanlagen, die auf dem Boden stehen? Oder sind da schon diese Idee, über die wir gerne auch gleich nochmal sprechen können, Windkraftanlagen auf Hausdächer draufzubauen? Ist das da schon mit drin, Nein, das, Bei diesem Flächenbedarf oder 0,5
2: Prozent Fläche, die es in Berlin zu finden gilt, nach dem gesetzlichen Vorgaben, geht es um diese Anlagen, die hm. wir als Windenergieanlagen, mhm. ich sage mal schon von zwei Kilometern Entfernung erkennen würden, die großen Anlagen, also die, die
1: großen, ja. die am Boden stehen.
2: Ja? so Wenn wir 400 oder vielleicht 500 Hektar Fläche für die Windenergie identifizieren würden, dann wäre das ja dieses halbe Prozent. Berlin hat 890 Quadratkilometer, wenn ich es richtig weiß. Davon ein halbes Prozent sind dann etwa 400 Hektar. Ja? Also damit wäre im Prinzip auch den Anforderungen genüge getan. Das Gesetz sieht ja auch vor, dass man einen gewissen Anteil, also ein Viertel seiner Fläche, die man eigentlich selber identifizieren muss, dass man sie sich in einem anderen Bundesland auch ich sag mal, einkaufen kann. Also auch da bestünde ja die Möglichkeit, Berlin-Brandenburg würde sich ja wunderbar ja. anbieten, dass man sagt, das eine oder andere an Hektar würden wir gerne in Brandenburg ähm, für uns okay. anrechnen können. Und dafür gibt es eine finanzielle Ausgleichssituation. Ja, Und die Berliner Stadtwerke betreiben ja heute schon Windenergieanlagen auf Brandenburger Seite. Ja, die kann man jetzt nicht okay. diesen Flächenanforderungen zurechnen, weil es ist eben anderes Hoheitsgebiet. Dennoch, die Energieversorgung in Berlin wird im Bereich Wind natürlich auch schon aus dem Brandenburger Umfeld mit, mitgedeckt.
0: Und würden dann den Standort Berlin-Brandenburg dann auch wieder sehr attraktiv machen? Das hatten Sie vorhin mal ge gesagt, für Unternehmen, die zum Beispiel klimafreundlicher, klimaneutral ist ja immer so eine Sache, aber produzieren wollen. Genau. Das war ja ein Argument, wenn ich
2: das richtig den Medienberichten entnommen habe, weswegen Tesla nach Brandenburg gekommen ist, weil es von Anfang an seine Elektrofahrzeuge mit Ökostrom oder mit CO2-freiem Strom erzeugen möchte und man da sozusagen dieses große Windenergiepotenzial und die jetzt schon erzeugten Strommengen gesehen hat, ich weiß von einem anderen Unternehmen, das in Zukunft Silizium in Deutschland produzieren will, das jetzt auch ein Standort in Guben äh, mhm. sich für diesen Standort entschieden hat, eben wegen dem Strom, den es in Brandenburg eben schon in dieser großen Menge gibt, also diesen
1: Die Ökostrom. Lausitz ist so ein bisschen... Die Sonnenregion Deutschlands, glaube ich.
2: Genau, aber das wäre ja ein ja. wunderbarer Strukturwandel, den man damit hm. gestalten könnte. Ne? Aus bisher Allerdings. sehr fossilen Energieträgern in die erneuerbare Zukunft, ähm, die sozusagen Fläche und Potenzial hat für hm. noch mehr Wind und aber auch noch mehr Solarerzeugung. Solarstrom.
1: Potenzial für noch mehr Wind ist ein schönes Stichwort für das, was Clara gerade angesprochen hatte.
0: Und bedenkt, das finde ich spannend.
1: Wie sieht es denn eigentlich mit unseren Dächern aus? Wir sitzen ja, Sie haben den Alexanderplatz, den Fernsehturm schon angesprochen. Vor uns, wenn ich aus dem Fenster schaue, werden, glaube ich, derzeit drei neue Hochhäuser gebaut. Mit, ja, auf den Dächern eigentlich doch auch Platz für Windrädern.
2: Auch das theoretisch ja. Aber diese Windenergieanlagen, die man im Prinzip auf Hausdächer äh, setzen kann oder auch schon setzt, erzeugen natürlich hm. sehr überschaubare Strom. Also wir bräuchten wahrscheinlich viele 10.000 Windräder auf mehr oder weniger jedem Hausdach,
1: um ja. da vielleicht... Wir haben ja auch viele 10.000 Dächer. Ja,
2: ähm, da würde ich sagen, ist die weitaus komfortablere und auch wirtschaftlichere Situation, diese Dächer mit Solaranlagen auszustatten. Hm. Also die und Windräder auf den nicht. Dächern... Ginge wahrscheinlich sogar beides. Bei den Anlagen, die auf Dächern sind, haben wir natürlich gewisse Geräuschsituationen. Mhm. Oder eine oder andere Bewohner. In der Berliner Nachbarschaft sich...
1: ja meistens eh schon.
2: <lacht> Sie meinen, die Windräder übertönen dann das Geschrei?
1: Also hier am Alexanderplatz hat man, glaube ich, ungefähr weser. einmal pro Stunde Blaulicht. Also ich glaube, ob dann noch ein Windrad auf dem Dach leer macht, das fällt dann fast gar nicht mehr auf. Gut,
2: aber wir haben natürlich auch äh, viele Hausdächer in eher... Wohnsiedlungsbereichen, ja. ähm, da mag es dann schon so sein, dass man mhm. dieses Geräusch nachts vielleicht beim Schlafen ja. störend empfindet. Ähm, was ich damit sagen will, ist, bei dieser gigantischen Dachfläche, die Berlin hat, wäre es meines Erachtens mhm. die sinnvollere Alternative und wahrscheinlich auch die günstigere Alternative, diese Dächer möglichst umfassend mit Solaranlagen zu decken. Ja, und auch da wäre zum Beispiel auch dieses Potenzial. Tempelhofer Feld. Dieses riesige Gebäude, ja, das hat eine gigantische mhm. Dachfläche. Auch da ließe sich meines Erachtens Strom mhm. erzeugen. Da ist es heute eher so, dass der Denkmalschutz sich dann da querlegt. Ne? Ja, das
1: Aber an der Stelle normal.
2: bei diesen Herausforderungen hinsichtlich unserer Energieversorgung und zukünftig auch Substitution von Gas und anderen Energieträgern, muss man sicherlich auch im Bereich Denkmalschutz das ein oder andere noch mal hinterfragen dürfen. Mhm. Ob das jetzt sozusagen so unvereinbar ist mit dem Denkmalschutz, wenn auf so einem großen Gebäude wie da am Tempelhofer Feld das Dach mit Solaranlagen eingedeckt mhm. wird und die kann man ja so anbringen, dass man sie von unten gar nicht sieht, sondern wenn, dann aus der Vogelperspektive und ob man da sich sozusagen nicht von Seiten des Denkmalschutzes auch nochmal einen Schritt Richtung Energieunabhängigkeit,
0: Energieversorgung,
2: mhm. Klimaneutralität äh, bewegen könnte.
0: Bevor wir jetzt weiter über Solar sprechen, was ich auch, ich habe das war auch mein erster Gedanke, als ich über diese Windräder gelesen habe, warum man nicht einfach Solaranlagen baut. Trotzdem nochmal die Frage, weil das ist ja auch schon bei einigen Wohnungsbaugesellschaften tatsächlich in Planung. Warum produzieren die Windräder auf den Dächern so viel weniger? Das sind einfach kleinere Anlagen oder wie darf ich mir das vorstellen? Exakt.
2: Da sprechen wir von Flügellängen von fünf Metern vielleicht, ja, mhm. die nicht mhm. selten sogar noch axial. Also das ist nicht so wie das typische Windrad, das ist so ähm, äh. Im, Kreis? Im, Kreis. <lacht> im Kreis dreht, mir fehlt jetzt gerade der Fachbegriff, äh, sondern die sind sozusagen
0: Weiß ich nicht.
2: Die die Tränen säulenförmig nicht. vom Aussehen her, diese, okay. diese Dachanlagen. Auf dem Gebäude von 50 Hertz, das direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof steht, da kann man so ein Windrad mhm. sehen. Am Südkreuz, am Bahnhof Südkreuz, ist auch ein Gebäude, wo sich so ein Windrad dreht. Äh, aber die haben eine installierte Leistung von vielleicht zwei Kilowatt, drei Kilowatt, vielleicht mal sechs Kilowatt.
0: Ja. Und sehen Sie da Potenzial? Haben, ja.
2: Die großen Anlagen haben 6000 Kilowatt, also ein Faktor, 1000 ist dazwischen. Ja? Und entsprechend okay. sind es auch die mhm. Strom in so einer Größenordnung. Wahrscheinlich sogar beim Strom noch mehr, weil die großen Anlagen natürlich noch effizienter Strom erzeugen als diese kleinen
0: Dachanlagen. Und da sehen Sie auch wenig Potenzial. Man sagt ja auch häufig, gut, da wurde auch jahrelang nicht investiert, nicht geforscht. Da sehen Sie auch wenig Potenzial, dass sich daraus noch richtig viel rausholen lässt.
2: Ich will das Potenzial gar nicht kleinreden, aber es ist auf alle Fälle nicht in einer Dimension, wo wir uns dann sagen könnten, da können wir die einen oder anderen Windpark, die großen Windenergieanlagen, können wir uns stattdessen sparen. In dieser Dimension bewegen wir uns nicht. Alles klar.
1: Also Windräder in Tegel. Das ist praktisch das, was ich jetzt mitgenommen habe. Dort ist Platz, dort gibt es Wind. Und dann kann Berlin seinen Beitrag leisten für die Energiewende, Energiewende die dann vielleicht auch so ein bisschen symbolisch mit Augenzwinkern nach Bayern geht.
0: Das ist doch ein gutes Abschlusswort. Das wäre doch ein, ein sehr sinnvoller Beitrag dann im doppelten Sinne. Herr Quentin, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.